0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com oh, 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 Bienvenidos a La Ruta Actual, el programa de la ruta natural que te explica los acontecimientos recientes y trascendentales de la actualidad. Lo mires por donde lo mires presentado y producido por Raúl Sánchez. Fue el común denominador en el mundo árabe durante 2011 y 2012. Una revolución inesperada, pero que afectó casi por igual a todas las repúblicas y reinos árabes del norte de África y de Oriente Medio casi como el coronavirus en este año de 2020, o como lo fue el naserismo a principios de la década de los 50 del siglo pasado. La primavera árabe se extendió con rapidez en cosa de apenas unos meses, y en muchos casos de manera letal para los gobiernos. Este año, ya una década más tarde de aquella revolución que tanta esperanza e ilusión trajo, a día de hoy, en el mes de diciembre, son pocos, muy pocos un número casi despreciable, los que celebran el aniversario de la chispa que creó el fuego en el mundo árabe. Y todo surgió con un sencillo, erase una vez hace 10 años. Un vendedor ambulante tunecino llamado Mohamed Bouazizi se inmoló prendiéndose a fuego en la ciudad de Sidi Bouzid, en, en, en Túnez. Mohamed protestaba contra el abuso policial contra las propinas que la policía le invitaba a pagar para poder seguir vendiendo con pues con su carrito, el único sustento con el que se ganaba la vida. Y el tal, el tal Mohamed, don Boasisi, sin quererlo, sin remotamente pretenderlo, fue la imagen, la voz y el sufrimiento que expresaba la ira, la frustración y el hartazgo de millones de ciudadanos de países de mayoría musulmana donde la normalidad era la censura, el silencio y la imposición. La Primavera Árabe, como se la llamó de manera genérica, golpeó el mundo, el mundo árabe desde Marruecos a Irán. Se llevó de un plumazo el gobierno de Túnez, Egipto y Yemen, y fue precursor de la guerra civil en Libia y Siria. Marruecos, Jordania, Kuwait, Bahrein... Y Omán ofrecieron cambios en los gobiernos o en la Constitución para calmar los ánimos, calmar los ánimos revueltos de las protestas. Sin embargo, nada más lejos de la realidad. Hoy son muchos los países que se derrumban. Y las protestas de ayer dan paso hoy a la guerra civil. Otros países, por su lado, han encontrado los medios necesarios para retomar el control de la sociedad sin tener que hacer apenas prerrogativas. Pero hace una década, este era el movimiento que animó a millones de personas a perder el miedo y a echarse a la calle para protestar. De Túnez a Damasco, de Rabat al Cairo los gobiernos temían por su propia permanencia en el poder y desde Occidente se observaban los hechos con, con ánimo. Incluso se llegaba a pensar que toda esa ola de eventos manifestaciones junto con el anuncio de ciertos cambios pudiera significar el principio del fin del largo letargo musulmán y de las autocracias que lo gobiernan. Ahora bien, si echamos la mirada hacia atrás, nos damos de bruces con la realidad y nos damos cuenta que diez años más tarde parece que sacamos las conclusiones entonces con demasiada rapidez, una vez más. Y... Y, y hoy, ya algo más maduros y con cierta experiencia ganada, nos damos cuenta que esperar un cambio positivo de la política del Medio Oriente queda más cerca de la utopía que de la realidad. Y es que ahora el problema es el contrario. Son muchos los que se dicen desencantados con los sucesos que comenzaron hace una década. Son numerosos los que, vistas las consecuencias de la primavera árabe, sienten nostalgia por lo que perdieron. Son muchos los que no se fían de las nuevas protestas populares, ya que este mismo año, eh, ya, que, ya que ven los desastres que tuvieron lugar en Libia, en Siria o en Yemen, y observan con pena la tranquilidad y seguridad con la que vivían bajo el régimen de, de Ben Ali en Túnez o del dictador Hosni Mubarak en Egipto. La primavera árabe no trajo consigo la solución a los problemas y restaurar la democracia ha traído en ciertos lugares el efecto contrario. Muchos son los rincones del mundo árabe donde el poder ha vuelto a los regímenes de represión obsesionados por el retorno de las manifestaciones y el equilibrio de liderazgo. Eh, liderazgo y poder entre Arabia Saudí e Irán. Mohamed Bouazizi inspiró a millones de musulmanes. Creó una revolución. Sin embargo, la... La gratitud a su imagen, o el reconocimiento a sus actos, en los que creyó y por los que se dejó la vida, no parecen apreciarse en ningún lado. No hay estatuas, no hay monumentos o placas que le recuerden a él o al ideal que inspiró. Un drama que brilla por su ausencia y de que los gobiernos prefieren pasar página y enterrar en lo profundo de la historia. Allí donde los hechos se confunden con el olvido y donde ya nadie recuerda si un relato es cierto o es una invención. Y si bien es cierto que este año 2020 no es un año de celebraciones, la gente no está no está para fiestas y piensan más en saber si, si pasado mañana, seguirán teniendo un puesto de trabajo, si, si bien no hay mucho que celebrar, muchos eventos tienen un público limitado, o incluso se llevan a cabo sesiones virtuales de pues, lo que sea. Desde una exposición de arte hasta la cabalgata de reyes, si es necesario. Si hace 10 años se daba el inicio de la primavera árabe, hoy, una década después, el aniversario parece relegado a un segundo, ¿qué digo un segundo? Un tercer plano. A nadie le preocupa. O al menos pocas son las muestras de afecto a una efeméride que irrumpió de lleno en la vida de los países musulmanes. Desde luego en Túnez, la capital del país, no hay nada organizado. Y ningún evento en el calendario para conmemorar la muerte del mercader Bouazizi. Es curioso ver cómo la historia, con H mayúscula, pone a cada uno en su lugar. Algunos que hacen tan poco, nada más allá que decir lo obvio o hacer demagogia, y están subidos en pedestales. Sin embargo, otros que dan la vida para luchar contra una injusticia, quedan relegados al olvido. Son Bueno, lecciones como estas tenemos todos los años. Y la culpa no es de la gente. De la calle. La gente está a lo que está. Pero las, las fundaciones, las organizaciones, son las que pueden hacer un esfuerzo. El caso es que, en el ambiente tunecino... Lo que se pretende desde los rincones de la política es minimizar el aniversario. A ser posible conseguir que pase desapercibido. Tampoco hay quien, tampoco hay quien maldice el día en que la vida en Túnez cambió y Ben Ali dejó el poder para exiliarse en Arabia Saudí. Para unos se trata de un sueño inacabado y para otros fue el comienzo de una pesadilla a la que el, de la que el país aún no despierta. Y es que para una mayoría de tunecinos, tunecinos, libios, egipcios, sirios, etcétera, la vida hoy es... pero es... está muy lejos de lo que era en 2010. Y cuando digo una mayoría, es que es tal cual. En el caso concreto de Túnez, son más de dos terceras partes de la población las que estiman que la situación del país es peor que hace 10 años. Son casi 9 de cada 10 los que opinan que la revolución trajo un impacto negativo en la situación económica del país. Yo, yo, a nivel personal, yo estuve en Túnez recorriendo el país en 2005 y recuerdo preguntar a más de uno cuál era su opinión sobre, sobre Ben Ali. Y cuando preguntaba recuerdo que, que la persona o las personas en cuestión miraban alrededor para, para ver quién escuchaba. Recuerdo la sorpresa ante una pregunta tan política. Y nunca recibí una respuesta. Me vinieron a decir que... Pues eso, que las paredes tienen oídos. Vaya, que nunca sabes quién podría estar escuchando. Y si bien es cierto que, por ejemplo, en Túnez... Hay más libertad de prensa, libertad de manifestación... La gente, la, la ciudadanía... Lo que quiere primero es, es trabajo. Y luego ya tranquilidad y el resto... Viene después. Visto de este modo conociendo lo que opinan los mismos protagonistas, nos damos cuenta que quizás somos nosotros desde fuera los que vemos con ojos de romanticismo el recuerdo de lo que podría haber sido y nunca fue. En cuanto a Egipto, mmm, más de lo mismo. Eh, Túnez y Egipto comparten la frustración y el olvido de la primavera árabe. En 2011, sin haber visitado jamás el Cairo, todos conocimos la Plaza del Tahrir, o la Plaza de la Liberación, como se traduce en español. Todos fuimos testigos de las multitudinarias congregaciones a principios de 2011. Tahrir era sinónimo de revolución, igual que lo había sido en 1952, cuando el país pasó a ser una república. En aquella ocasión, sin embargo, la historia quedó grabada en el nombre de la plaza. Pasó a llamarse Plaza de Ismail a Plaza de la Liberación. Y ahora quizás la pregunta sería saber si le han o le van a cambiar el nombre. O si hay algo que recuerda y conmemora los hechos que ocurrieron en Tahrir en 2011. Pues la respuesta es sencilla. No. Es más, ocurre diametralmente lo opuesto. La plaza que, que con fuerza y con, y con su peso vio caer a Hosni Mubarak, sí que está en proceso de, re, de ser remozada. Eh, hay un nuevo acondicionamiento urbano que está preparado, está planeado, pero nada tiene que ver con la Primavera Árabe. En su lugar se pretende instalar un, primero un gran obelisco y unas estatuas alrededor tipo faraónicas. De alguna manera, para pues para esconder el pasado, tapar el recuerdo, ocultar las víctimas y bueno, y también se va a proceder a la limpieza de los grafitis, algunos que aún adornan la calle, una calle adyacente, Mohamed eh, Mahmoud, la calle Mohamed Mahmoud, y que son el último recuerdo de lo que fue el epicentro de las manifestaciones. Sin embargo, el, el hilo de eventos que siguieron Túnez y Egipto, tras las caídas de sus líderes, fueron diferentes. Si en Túnez existe cierta nostalgia por la dictadura, en Egipto aún continúa el enfado y la presión, sobre todo desde que el presidente Morsi, que fuera, fuera elegido y luego depuesto en 2013 por un golpe de Estado, y por cierto, condenado a muerte, desde entonces el país es un caldo en ebullición constante, y donde el turismo no consigue levantar cabeza. El desarrollo político está en punto muerto y el clima de crispación sigue en aumento. De hecho, nadie sabe cuándo nacerán los próximos levantamientos en Egipto y las próximas protestas contra el gobierno. Egipto tiene un gran signo de interrogación colgado encima. Pero bueno, Túnez y Egipto no son los únicos. Si pegamos un repaso, algunos brochazos rápidos. Tampoco hay mucho tiempo como para, como para entrar en detalle del detalle de cada país y estudiar, estudiar las causas y las consecuencias y todos los cambios que resultaron de las protestas de hace una década. Pero, pero podemos hacer con ciertos brochazos. Bahrein, por ejemplo, es un claro es que es un claro ejemplo de cómo la gran parte de los conflictos relacionados con el islam se ponen de manifiesto dentro del escenario de la dualidad sunismo y chiísmo. Bahrein, Bahrein es uno de los pocos países de la región de mayoría chií. Sin embargo, el gobierno y la monarquía son sunitas. De hecho, el, los, los componentes más importantes del gobierno... Son sunitas. Los chiíes siempre han sido relegados a un segundo puesto. Y es que este fue el origen de las manifestaciones. Surgió pues, cierta solidaridad con la causa egipcia. Y de ahí emana el malestar por la desigualdad de, de derechos de reparto de riquezas entre las dos etnias musulmanas. Y diez años después, la calma no ha vuelto a este pues, a este mini estado del Ojo Persico. Y creo que seguirá así, así de revuelto. Pues Bahrein, pues está maldito por dos razones. Primero, su posición estratégica, que todos en el Occidente envidian y, y, y necesitan. Y segundo, su principal fuente de riqueza, el petróleo. De hecho, Bahrein fue el primer país de la región en encontrar petróleo. El gobierno y la monarquía, es que, por estas dos razones, son demasiado importantes en la zona como para caer. En lo que respecta a Sudán, que también fue azotado por la primavera árabe, hoy el equilibrio, al igual que en Bahrein o en Egipto, también es muy precario. Incluso este año, 2020, han surgido movilizaciones donde hubo al menos un centenar de muertos. En Yemen, la situación es un, pues es un calco de las anteriores. La guerra arrancó en 2015, donde el campo de batalla una vez más refleja la división entre el equilibrio entre, pues entre chiitas, chiíes y sunitas. Con la triste nota que pues que es posible que la guerra del país haya traído la peor epidemia de cólera en la historia de la humanidad. Es que es realmente un desastre. Además que ya son más de 8 millones de almas las que están al borde de la hambruna. Un, un, una historia verdaderamente tremebunda y que, que se ven poco en las noticias. Pasando página, Libia. Bueno, Libia... Libia, rápido. Porque Libia, tal como tal como país, no existe. Es que no hay Estado. Y el país, desde, desde la marcha, bueno, la, la, la huida y el asesinato de Gaddafi, es que es tierra de nadie. Controlada por tribus del desierto y mafias que manejan vidas humanas en el Mediterráneo, pues como si fueran muñecos de trapo. Y, bueno, para terminar, paso página Siria. ¿Qué decir de Siria? Que no hayamos visto las noticias o oído por la radio. La guerra siria, que brotó a partir de la primavera árabe, es hoy una de las peores catástrofes de la historia. Ha sesgado la vida de más de medio millón de personas. Y a día de hoy, a finales de 2020, ha desplazado alrededor de 10 millones de personas fuera de su país, para buscar algo de seguridad, ya sea en los campos de refugiados, o pues, en algún país que esté dispuesto a cogerlos. No hace falta... Es que no hace falta seguir con el resumen, ni meterse en el detalle para destacar que las esperanzas y los buenos presagios de 2011 se han transformado diez años después en una catástrofe tras otra donde cada país que tuvo un brote, un mínimo brote de primavera, que se suponía que sería para dejar atrás el largo invierno que los tenía en letargo, cada país se encuentra hoy en un callejón sin salida. Los problemas que dieron la chispa a las protestas son aún más agudos que hace 10 años. Nadie pudiera, nadie, nadie hubiera podido imaginar que sus habitantes echarían tanto de menos sus vidas antes de la revolución. Y verían 2011 como el año maldito que trajo todos sus males. Hace muy poco hablábamos de hablábamos de las connotaciones que tienen las palabras y cómo a fuerza del uso han ido evolucionando estas mismas, ¿vale? ciertas connotaciones. Ese mismo usuario el que ha ido cambiando una connotación por otra y ponía, por ejemplo, creo que era el, el caso de la palabra judío. Bueno, una palabra, o más bien un nombre, que sigue teniendo la misma connotación a pesar de los años bueno, ¿qué digo de los años, de los siglos? Eh, este es Maquiavelo. Nicolás Maquiavelo ha sido, ha sido maltratado por la historia, pero sobre todo por la opinión en general. Hoy en día ser un Maquiavelo ser maquiavélico es, es algo malo y define a quienes pues son malvados y guardan intenciones oscuras y ocultan, yo qué sé, intenciones ocultas para poder sacar provecho propio. Maquiavelo fue un genio de la política. De hecho, es el padre de las ciencias políticas modernas. Lo raro es que no tenga una estatua en cada parlamento, en cada senado, que no haya un retrato en la sala principal de los consejos de ministros y bustos en cada uno de los despachos de los políticos. Maquiavelo fue, fue un escritor prolífico, eso por lo pronto. La obra que, que, sin lugar a dudas, más nos ha llegado a nuestros días, que más repercusión tiene hoy, a pesar de los siglos. Bueno, recuerdo que... Nicolás Maquiavelo fue un hombre del siglo XVI y la obra más popular que ha llegado, 16, 17, 18, 19, 20, 21, pues, pues 400, 450 años más tarde, su obra más popular es El Príncipe. Por cierto, es una obra que para lo bueno y para lo malo, como pequeña anécdota, para lo bueno y para lo malo, pone pone como a nuestro rey, rey Fernando el Católico, como el ejemplo de lo que debería ser un monarca y las maneras para gobernar un estado. Insisto, para lo bueno y para lo malo. Bueno, pues concretamente me refiero al capítulo 17. En el príncipe, en el capítulo 17, que de hecho se titula De la crueldad y la clemencia. ¿Y si es mejor ser amado que temido o ser temido que amado? Y aquí Maquiavelo pega un repaso magistral concluyendo que como el amar depende de la voluntad de los hombres y el temer depende de la voluntad del príncipe, del político en este caso, traído en nuestros días, pues un príncipe prudente, aconseja Maquiavelo, debe apoyarse en lo suyo y no en lo ajeno, tratando siempre de evitar el odio. De hecho, este coloario, es bastante políticamente incorrecto, pero al fin y al cabo viene a decir que, como lo propio es, es el temer, lo que puede hacer el príncipe es crear miedo. Lo que aconseja es que, que se expolee eso mismo, el crear medio, miedo. Porque el amar no depende de uno mismo, va a depender de los hombres. Y como él no puede manejar a los hombres, le sugiere que maneje lo que tiene en su mano, que es crear miedo. De este coloario es bastante políticamente incorrecto, pero no ha dejado de ser verdad en la política florentina desde el siglo XVI o la política del siglo XXI, la de hoy en día. Maquiavelo explica que los hombres tienen menos cuidado en ofender a uno que se haga amar que a uno que se haga temer. Maquiavelo explica que el amor es un vínculo de gratitud que los hombres, según el perverso es por naturaleza, Rompen cada vez que pueden para beneficiarse, pero el temor es miedo al castigo que no se pierde nunca. Sin entrar en temas filosóficos sobre si el hombre es malo por naturaleza, como hizo Maquiavelo, como si el hombre es un lobo para el hombre, seguro, seguro que este tema es altamente discutible. Pero me quiero centrar en la parte donde Maquiavelo, con otras palabras, viene a decir que... Que tenemos más cuidado como seres humanos en hacer las cosas bien, en prestar atención o en obedecer las reglas, siempre y cuando hay un castigo detrás, siempre y cuando se tenga miedo. Aquí no niego que seguramente existirán varias escuelas que discutan entre ellas el comportamiento del ser humano. Pero al menos con las referencias que con las que me suelo cruzar, los estudios, los papers, etcétera, demuestran que la tendencia concluye que es cierto. Aunque aunque no quede bien decirlo. El miedo tiene en nuestra psicología pues mucho mayor poder de disuasión. El tema, el tema lo, lo traigo a colación lo traigo como colación de las consecuencias de la primavera árabe. Y escuchar declaraciones de ciudadanos que expresan su nostalgia en el sistema que existía antes de las manifestaciones. Túnez y Egipto son muy buen ejemplo. Son países donde es sencillo cruzarse con declaraciones en entrevistas, en artículos, donde sus habitantes explican que antes estaban mejor. Carecían, sí, desde luego, de varios derechos fundamentales. Pero desgraciadamente sus estados no han girado hacia un poder estable, bien estructurado y sólido. La gente tenía miedo de Ben Ali o Mubarak. Repito que yo he preguntado a tunecinos su opinión sobre Ben Ali y lo primero que han hecho es mirar alrededor para asegurarse que nadie ha escuchado la pregunta. Y desde luego, bien se ocupan de no responder. Cuando surge una revolución, de cualquier tipo, de cualquier ideal, es probable que haya una minoría apasionada, una minoría joven y sin nada que perder, que solo vean las ventajas. Y que tengan la prisa de acometer los cambios para, poder, para poner en la tierra su propia idea del paraíso. Sin embargo, siempre existe una mayoría, padres de familia, gente con deudas, hipotecas, gente preocupada por tener un trabajo y tener una estabilidad social y jurídica, que prefieran que las cosas se hagan poco a poco y asegurando las necesidades básicas. Estos suponen el grueso de la población y son estos los que a pesar de haber ganado en libertad de prensa, de expresión, en libertad religiosa, en el derecho a manifestarse, a reunirse o a sindicalizarse. Estos son los que no están contentos, los no están contentos con los cambios que ha traído la revolución. Y no, no son unos carcas, no son unos antiguos, son unos desfasados chapados a la antigua. Estos son el grueso de la masa laboral, son la mayoría de nuestros vecinos. ¿Cuánta gente detestaba y vivía oprimida bajo el yugo del general Gaddafi? ¿Pero cuántos prefieren aquello al estado inexistente sumido en guerras de poder tribales bajo el que está Libia hoy? Desde luego no es una pregunta sencilla. Porque muchos, respondes, muchos responden que, que ninguno. Los más utópicos quizás argumentan que la situación actual. Es un mal necesario para llegar a un futuro mejor donde pues, donde todo el mundo tiene su lugar y será el paraíso en la tierra con la libertad, eh, con la igualdad para hombres, mujeres, para perros, gatos y, y árboles. Y yo no tengo la respuesta correcta, pero no me cabe duda que yo entiendo que los libios echen de menos la vida que tenían, que echen de menos su rutina, su trabajo, y me refiero a la Libia de Gaddafi. Por ¿quién somos el resto para juzgarlo? Estas son las razones por las que no hay monumentos. Esta es la razón por la que la plaza de Tahrir, en el Cairo, conmemora el golpe del estado militar de Gamal Abdel Nasser de 1952 y no cambiará su nombre por la plaza de la Primavera Árabe. No habrá estatuas. No habrá homenajes o placas de reconocimiento en las calles y las avenidas. No habrá un día festivo en los calendarios. Y no habrá honores por los cientos de que cayeron en las protestas. Al contrario, la fecha pasará a la infamia de los libros de historia escolares. Y todo quedará en el olvido de un mal sueño. Si el levantamiento de la población árabe no trajo como consecuencia el triunfo de de nuevas democracias, lo que sí es cierto que ha conseguido es redibujar las relaciones regionales. Los estados que tenían, que teníamos, como las grandes potencias de la región, como era Egipto, Irak, Siria, ahora han pasado a un segundo plano. Y son países cuyo funcionamiento, ahora mismo cuyo funcionamiento pues, pende de un hilo, Irak, Siria, Egipto, están al borde de nuevas manifestaciones. Ahora son los países del Golfo, los ricos, los represivos, los más prósperos y los que marcan las reglas de la región. Es Qatar, Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos. La única consecuencia de la primavera árabe ha sido esa. Confirmar el nuevo mapa político de influencia, de hegemonía y de poderes dentro del Magreb y el Oriente Medio el resto. Los que quedaron por el camino y, se pretendían, y que pretendían cambiar, ya no el mundo, tan solo su país, pues ellos son los que lo hicieron posible. Esto ha sido todo por hoy. Sinceramente, os deseo una feliz Navidad y unas felices fiestas, esperando que hayáis disfrutado de este nuevo episodio de La Ruta Actual, un programa de La Ruta Natural. Muchas gracias una vez más, pues por vuestro tiempo, escuchando este audio que analiza temas de actualidad de manera honesta. Lo mires por donde lo mires, el último programa del año 2020. Ahora disfrutad de La Tira de la Ruta, una tira fabulosa que nos trae Fer Monigotes sin Fronteras, un guiño fenomenal a la primavera árabe pues la estáis viendo en este momento para aquellos que disfrutan del programa desde Youtube y también de hecho disponible en mi cuenta mi nueva cuenta de Instagram para los escuchas de Evox los privilegiados escuchas de Evox lo podéis degustar en la sección de comunidad del podcast nos vemos próximamente en una nueva cita aquí con más actualidad, hasta pronto el año que viene